0: Темы дня.
1: Террористы обезврежены спецоперации во Владимирской области. Роковая халатность. Новые показания свидетелей трагедии в Кемерове. Закрома золота. Россия скупает драгоценный металл, Раскатали. Седьмая победа наших хоккеистов на чемпионате мира. В студии Елена Фонина приветствует всех об этих и других событиях далее. Заводской районный суд в Кемерове допрашивает потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишни". За процессом следят корреспонденты «Комсомольской правды» в Кемерове на прямой связи со студией Галина Шелгачева. Галина, здравствуй. Сколько уже человек выступили перед судом и что они говорят?
2: Елена, здравствуйте. Да, сегодня 22 мая заводской суд города Кемерово начал запрос потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимние вишни". На скамье подсудимых сегодня 7 человек. На В заседании сегодня планируется дополнить 10 свидетелей и потерпевших при пожаре в Зимней Вишне. Однако тех, кто пришел на суд, на самом деле намного больше. Среди них есть и Игорь Востриков, тот самый человек, который потерял при пожаре троих детей, жену и родную сестру. Присутствуют другие родственники погибших и потерпевших. Самыми первыми допросили несовершеннолетних подростков. Один из них вместе с другом смотрел фильм, когда им сообщили о пожаре. Мальчик сказал, что выйти из торгового центра им помог охранник. Он указал им дорогу, ведущую к лестнице, и они смогли выбраться из зимней вишни. При этом сам мальчик немного надышался дыма, а его друг получил ожоги дыхательных путей. Еще одной несовершеннолетней свидетельницей, ну и потерпевшей стала 13-летняя девочка. Их вместе с мамой также допросили. Они в тот день пришли в магазин и когда ходили между торговыми рядами, услышали, как по лестнице спускаются люди. Людей было очень много. Женщина запаниковала и спросила у охранника магазина, что случилось. Тот, к сожалению, ничего не знал. Никаких оповещений не было, и только после того, как одна из бегущих женщин-посетительниц закричала о том, что начался пожар, стало ясно, что случилась беда. Реакция охраны в данном случае была такой. Они закрыли двери магазина изнутри на ключ и никого не выпускали. Давайте послушаем, как об этом говорит сама 13-летняя девочка. Мы находились в мы подошли к охранникам, спросили, что происходит. Они говорят, что ничего не знают. вы заключал, что начинается пожар. Охранники потом, после некоторого времени, это подтвердили. Заперли двери там. Был главный запасной вход. И выходы. Они заперли эти двери и нас не пускали. Охранники, скорее всего, испугались и выпустили нас только с главного выхода. Там мы уже сами спустились по лестнице. Буквально на следующий день девочка почувствовала себя очень плохо. Она говорила о том, что задыхается, не могла ходить, у нее болело сердце. И у ребенка до сих пор чувствуются последствия того самого страшного пожара. Галина Шелгачева, Кемеровна. Пожар в торгово-развлекательном
1: центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, огонь возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания. Город Кольчугино в Владимирской области приходит в себя после снятия режима контртеррористической операции. Там сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков, которые планировали атаку в людных местах. На прямой связи со студией наш корреспондент во Владимире Сергей Марковкин. Сергей, здравствуй.
3: Добрый вечер. Контртехническая операция э, началась 22 мая в 0.35. Здание, в котором находились двое боевиков, о том, что они там находятся, было известно заранее, оцепили. Жители соседних домов аккуратно эвакуировали из своих зданий и обеспечили горячим питанием, разумеется, Изначально боевикам предложили сдаться, но те на требования бойцов спецназа открыли огонь. Соответственно, завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были убиты.
1: Сергей, скажи, пожалуйста, вот мы знаем, что лежащие дома, люди оттуда эвакуировали, и, собственно, сейчас вернулись люди в свои дома, и была ли в этом ну, такая серьезная необходимость?
3: Необходимость, конечно, есть всегда, потому что режим контртеррористической операции, стрельба, ясное дело, то, что произойти может все что угодно. Люди возвращаются в в свои дома, э, жизнь налаживается постепенно, но на данный момент э, сейчас еще здание, где находились э, боевики, отцеплено. Кстати, у нас есть э, неофициальная информация о том, что ну, ликвидации э, двух э, боевиков – Режима не было ограничено. Были задержаны еще трое молодых людей, предположительно, выходцев из Кавказского региона. Собственно... Дело продолжалось на протяжении всей ночи, и режим контратаристической операции был снят только в 8.40.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был корреспондент комсомольской правды во Владимире Сергей Марковкин. Но есть вопросы, которые хотелось бы прояснить с исламоведом Романом Силантьевым. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Да, ведь Владимирская область, где вот был введен режим контртеррористической операции, там это не первый случай, насколько вот я вспоминаю, подобное уже было.
4: Да, было там подобное,
5: да, тоже был ликвидирован террорист, там два года назад, если мне память не изменяет. К сожалению, это обычная ситуация сейчас.
1: Ну а почему, собственно, выбирается именно Владимирская область?
5: Ну, у нас география очень широка, у нас в большинстве регионов России уничтожали террористов. У нас очень немного есть мест, где их пока не ловили и не убивали. Они у нас даже в глухих лесах Вологодской области по линии ИГИЛа ловили целыми бандами. Но... И местного населения это немного. А,
1: людей туда что, завозят, вербуют? Это не афиты? Или а, приезжают уже а, те, кто имеет а, злой умысел?
5: знаете знаете, бывает по-разному. Бывает приезжают, полагая, что в таких местах длительность понижена и можно атаковать с большей эффективностью. Бывают местные товарищи, бывают неофиты, бывают выходцы с Кавказа, бывают выходцы из Средней Азии, которых сейчас, в общем-то, большинство среди игиловцев. В каждом регионе это по-разному. Но специфика ИГИЛа – это расширение географии терактов. Они действительно считают, что если атаковать в тех местах, где раньше не нападали, то это породит большую панику. Люди все-таки исторически привыкли, что теракты у нас концентрируются в Москве и на Северном Кавказе. Поэтому тракты в других местах довольно сильно пугают, особенно там, где, казалось бы, и мусульман довольно мало, и откуда, в общем-то, в городе Кольчугино такое могло случиться. Если про Тюмени, в общем-то, люди не удивились, то, например, Кольчугино, конечно, нетипичное место. Однако это с нашей точки зрения, с точки зрения террористов, это отличная возможность атаковать там, где не ожидают.
1: Но Насколько вот я знаю, у вас была возможность даже пообщаться с одной из ваших, если не ошибаюсь, студенток, да, которые также из ну, Кольчуги. У меня
5: студентка ваххабитка из Кольчугина, неофитка, как раз, в общем совершенно четких взглядов ваххабитских. Ну, мы ее очислили, органы сообщили, так что если она потом в ИГИЛ уехала, это уже не на нашей репутации пятно. Ну, я не удивлен, собственно, и в более мелких городах такое бывает, и в селах, в общем-то, география очень широка.
1: Ну, а тем не менее, мы видим, что спецслужбам удается предотвратить террористические атаки, которые планируются в этих небольших городах. Это заслуга чья? Я не знаю, бдительности граждан, местных органов полиции? Или вот кто в этих маленьких городках бьет тревогу?
5: Ну, вы знаете, эта оперативная информация, может быть, и не раскроет даже, кто тут э, несет главную ответственность за то, что их вовремя ликвидировали, то, как они устроили таракт. Может быть, какой-то был перехват, может быть, какой-то внедренный человек, может быть, как это бывает, э, бдительные граждане подали сигнал. Мог, так сказать, могут быть разные варианты, и далеко не всегда нам про эти варианты расскажут. Но то, что это сделали в таком месте, да, в общем-то, на высоком уровне обороноспособности у нас. Можно людей поблагодарить. В общем-то, в подавляющем большинстве случаев у нас террористов сейчас уничтожают до того, как они успевают свои преступные замыслы воплотить в жизнь.
1: Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. На связи с нашей студией был исламовед Роман Селантьев.
0: Темы дня.
1: Елена Фонина, мы продолжаем. Кадровые перестановки в мэрии Ростова-на Дону удивили не только местных жителей, но и всю страну. Там на борьбу с коррупцией отправили гламурную инстаграм-блогершу Екатерине Герасимовой 26 лет. Совсем недавно она была студенткой, а уже сегодня занимает руководящий пост в гор администрации. Своих подписчиков в Инстаграме чиновницы радуют пикантными фото У-600 и красивой жизнью. Ну, например, она не стесняется хвастаться своим дорогим немецким внедорожником. У нее Порш, Каен» и модной одеждой с глубоким декольте. Но это не имеет никакого отношения к профессиональным качествам, говорит сама Екатерина Герасимова.
2: Соответствует с квалификационным требованием для замещения долж... данной должности, поэтому угу. можете не сомневаться». На, на муниципальной службе я нахожусь уже почти три года. Все сделано в рамках компетенции, уж поверьте. Uh-huh. То больше других комментариев я не даю. Но вы же прекрасно все читали. Я вижу, что вы не просто так интересуетесь. О том, где я работала и так далее, размещены, размещена информация и на сайте. И до этого в поисковых системах uh-huh. информация была сохранена. Это вы можете узнать из интернета, а все остальное... Правда там или неправда, это уже пусть останется.
1: Официально в мэрии это кадровое решение не комментируют. Но депутат Гордумы Сергей Смирнов нам рассказал, на самом деле должность Екатерины Герасимовой не такая уж и руководящая. А весь скандал журналисты раздули искусственно. Во-первых, в отношении компетенции подразделения просто все же услышали слово «коррупция».
6: Мы стали об этом разговаривать. На самом деле, это, это подразделение в составе управления кадров, это подразделение занимается ну, реально подготовкой документов, не более того. То есть, прием деклараций, подготовка кадровой документации. Это первое. Второе. А, на мой взгляд, журналисты, ну, в частности наши местные, достаточно переврали тематику. Что такого они увидели а, в постах Инстаграма «Молодой девушки? То есть они ей приписывают какую-то роскошную жизнь. Но у молодой девушки может быть, в конце концов, красивый ухажер, который ей эту жизнь относительно а, красиво, может обеспечить. Но ну, не вижу, здесь никаких проблем. Дальше прибирались к а, ее занятиям на пилоне. Ну, вообще-то, это вид спорта. Если посмотреть на фотографии, а, девушка достаточно профессиональная, потому что некоторые элементы, которые она делает, ну, к ним нужно готовиться несколько лет, чтобы это делать. Поэтому, по-моему, здесь просто раздули истерию, не более того.
1: Это было мнение депутата городской думы Сергея Смирнова. Ну, в общем, профессионал. Да и только в 2011 Екатерина Герасимова стала мисс города в родных шахтах. Вместе с короной получила путевку в Испанию. И отдохнув там, поступила в Академию государственной службы в Ростове-на-Дону. Впрочем, посмотреть на фотографии чиновницы в ее инстаграме, если у вас возникло такое желание, теперь вы не сможете. Она закрыла свой профиль для посторонних. Рекордные закупки золота Москвой назвали плохим знаком для мира. Британская Daily Express сообщила, что Россия может войти в тройку стран с самым большим золотым запасом. Как отмечает издание, в этом году Москва увеличила резервы почти на 150 тонн. Это на 68% больше, чем в прошлом году. Россия покупает золото и в то же время сокращает вложения в американские ценные бумаги. Это необходимо, чтобы защитить себя от долларовой зависимости, говорит экономист Антон Шабанов.
7: Здесь, разумеется, одна из главных причин это бегство от геополитического риска, если по-простому от санкций. Как известно, чем больше у нас будет долларов в наших именно государственных запасах, тем более мы будем подчинены финансовому смысле тем, кто этот доллар, собственно, и выпускает в и что там Америки. И чтобы от этого риска убежать, мы постепенно и начинаем приходить в какие-то активы, которые напрямую, по крайней мере, в стопроцентной привязке, не привязаны к какой-либо валюте. Разумеется, золото торгуется на мировых рынках также в долларах, но все-таки в крайнем случае, если будет какие-то кризисные явления, его спокойно можно будет продать и по за какую-либо другую валюту. Ну и плюс не стоит забывать, что золото при инвестициях на длинном сроке, это довольно-таки неплохой актив, а как правило валютные резервы не создаются для того, чтобы быстро на этом заработать. Это инвестиции на очень длинный период времени, начиная от 3-5 лет минимум. И здесь как раз и кроется основная разница между государственным золотом и личным золотом, если можно так сказать. А как правило человек, когда покупает золото, он думает, что он сейчас быстренько заработает и быстренько его продаст. Но золото не растет быстро в стоимости, как акция предположим, либо какая-либо иная ценная бумага. Это очень долгосрочная инвестиция. И государство может себе позволить надолго покупать такой актив, а вот частный инвестор не всегда. Плюс не стоит забывать, что золото это товар, обычный товар, как и кусок металла обычного, поэтому там есть НДС налог на добавленную стоимость, и соответственно, не всегда на коротком промежутке времени просто даже кусок металла выгодно покупать обычному физическому лицу, потому что там больше часть еще скушают эти самые налоги.
1: Пока Россия остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов, но при таком темпе роста закупок в скором времени может обойти Францию и Италию. Полиция продолжает расследование громкого уголовного дела. Раскрыта крупная сеть псевдомедицинских клиник. Лжеврачи обманывали пациентов и пострадали тысячи людей. Общий ущерб от деятельности преступников в белых халатах превысил миллиард рублей. Юрий Кораблев подробнее.
8: Внешне все выглядело убедительно, как настоящая клиника. Регистратура с карточками, медсестры, вежливые врачи. Людей на лечение заманивали по телефону. Работал отдельный колл-центр. Всем желающим предлагали пройти бесплатную диагностику по программе «Здоровье нации». Приходили, как правило, доверчивые пенсионеры. И как только пациент переступал порог клиники, его уже не отпускали. Сначала врачи ставили страшные диагнозы, а после предлагали схему лечения в кредит. Если жертва колебалась, в кабинет приходили другие врачи, якобы более квалифицированные для устрашения диагноза. «По сути, пожилых пациентов просто запугивали», говорит председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко.
4: В этом мошенничестве очень важна некая эмоциональная окраска, которая является давлеющим фактором. То есть, если, например, скажут, ну, знаете, у вас болезнь сердца, там, химическая болезнь сердца. Ну, это каждый врач вам скажет, как бы это неинтересно, вроде бы, пациенту. А вот если ему скажут, вы знаете, у вас такая недостаточность сердца, что вот уже на грани того, что сердце уже прекращает как насос работать, вы уже практически поражены, и он не перекачивает такие необходимые объемы крови. Вот в таком плане, да, то есть говорят о некой недостаточности органа и функции. Это
8: является фактором, убеждение. Все кабинеты в клинике были оборудованы видеокамерами, чтобы каждого попавшего сюда держать под контролем. Абсолютное большинство пациентов уходили из клиники с внушительными кредитами до полумиллиона рублей. Самых недоверчивых, что называется, добивали скидками, рассказывает Дмитрий, юрист, к которому обращались обманутые клиенты этой же клиники.
6: Максимальная сумма, предлагаемая при лечении, около 400 тысяч, когда человек отказывается, где от таких денег нет, ну, предлагается квота. Сред Москвы центрального офиса предложат квоту и снижается там до ну до 40 тысяч минимум
8: Лечили в медцентрах в семи регионах России абсолютно от всех болезней, от гипертонии до межпозвонковых грыж. При этом выяснилось, что никаких врачей там их помине нет. Президент Общероссийской общественной организации Лиги пациентов Александр Саверский считает, что в России необходимо создать медицинский реестр для борьбы с мошенниками. Саверский поясняет, что в данный момент пациенты не могут выявить лжеврачей, и подобные истории происходят по всей стране, но ну, разве что в чуть меньшем масштабе.
5: Не новые схемы того, что на этом зарабатывают, в частности, кредиты берут. К сожалению, наше здравоохранение, медицина превращается в чудовище, которое зарабатывает не только на болезнях, но и на мнимых болезнях, призраках. Потому что обмануть пожилого человека, больного человека очень просто. и У меня тут есть история. Когда там семья оставила там миллион за три дня пациентки, которые они жизнеспособны, как выяснилось, когда деньги закончились. Им сказали: ну, а че вы хотите, у нас в терминальном состоянии, а что же вы раньше молчали? Ну, вы не спрашивали. Поэтому,
8: к сожалению, это обычная история. Правоохранительные органы на данный момент задержали 25 лже-врачей. Кстати, с медицинским образованием из них только один человек руководил группой ранее судимый иностранец. Ущерб составил 1 миллиард рублей. Мошенники в белых халатах об обманули свыше 11 тысяч человек по всей России. Скольких бы людей еще они залечили, если бы их преступные мотивы не были раскрыты? Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Елена фонина. мы продолжаем. Российские хоккеисты рвут всех на чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа красная машина обыграла шведов 7-4. Счет открыли соперники. На восьмой минуте они забили первую шайбу, и после этого наших было не остановить. По итогам этого этапа чемпионата мира российская команда выиграла 7 матчей из 7 и заняла первое место в группе. В четвертьфинале Россия сыграет с США. На прямой связи со студией спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, приветствую тебя. Здравствуйте. Добрый день. Ну, сначала твои впечатления о э, прошедшем матче.
4: Ну, конечно, это было впечатляюще, ничего не скажешь, потому что второй период, когда мы там разгромили шведов, раскатались просто по площадке, это было, конечно, потрясающе и замечательно. И, э, в общем-то, ну, всегда после таких матчей она остается послевкусие, не только восторг, но и вопрос, что дальше. Э, не вышло, не слишком ли рано вышло сборная России на пик своей формы?
1: Ну и по твоему мнению, вот нам в четвертьфинала Встречаться с американцами Сильны ли они в этом составе? Чего ждать от сборной? Мне
4: мне на самом деле США представлялось Одним из самых неудобных соперников Для сборной России Они перед началом чемпионата Вообще считались нашими главными конкурентами И по составу, и по тому качеству игры Которую они показывали Групповой этап у них не задался У них не очень все получилось Поэтому заняли четвертое место Хотя до последнего Туры до последней игры сохраняли Шансы э, быть и первыми В своей группе и, и этот, конечно, соперник, мне кажется Менее предпочтителен, чем, допустим Сборная Германии, которая могла нам достаться э, Но ничего Играть надо со всеми, обыгрывать надо Каждого, и сборная, если сборная России хочет э, быть э, Безоговорочным чемпионом Ей все равно, с, с кем встречаться, на какой стадии
1: Но, тем не менее, ведь наши хоккеисты Играют в американских клубах Может быть, э, здесь э, сработали Знание и понимание того, как наши сражаются. Несомненно,
4: несомненно. Причем наши игроки, наши звезды сборной России по именам выглядят намного круче, чем американцы в этой сборной, в нынешней сборной. И, конечно, если опять же да, смотреть соотношение букмекеров, ставки букмекеров, сборная России является безоговорочным фаворитом этого матча. Но опять же, да, здесь главное не впадать в эйфорию, главное сохранять концентрацию на протяжении всего турнира мира. И США, подойти к США, к матчу США с полной концентрацией и с полным уважением к сопернику.
1: Uh-huh. Спасибо. На связи с нашей студией был спортивный обозреватель Андрей Вдовина. Ну и немножко статистики. Самым результативным хоккеистом группового этапа чемпионата мира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер. Он набрал по системе гол пас 17 очков на втором месте форвард сборной России Никита Кучеров. Самый результативный, имеется в виду по забитому Голам стала сборной Швеции. Она забила 41 гол. Ну, а Россия, Канада и Чехия забили одинаковое количество шайб 36. Меньше всех пропустила, кстати, Россия всего 7 шайб, а больше всех пропустила Италия 48 шайб. Так что вот такая небольшая статистика. Матчи четвертьфинала финала пройдут 23 мая. Канада, Швейцария и США, Россия сразятся, соответственно, в 17 часов 15 минут по московскому времени. Матчи Финляндия, Швеция и Германия Германия-Чехия стартуют в тот же день, 23 мая, в 21 час 15 минут по Москве. Открытие нового детского аттракциона в Абакане обернулось скандалом, вмешаться в который пришлось высокопоставленным чиновникам. В одном из торговых центров посреди большого игрового зала установили тюремную камеру. Правозащитники негодуют, родители спорят, а детвора радуются. Кто победит в этом противостоянии, разбиралась Ольга Гноевская.
9: Сколько я зарезал, сколько
7: перерезал,
9: сколько
1: душ я загубил.
9: Страсти вокруг детской тюрьмы разыгрались не детские. Владельцы развлекательного центра в Абакане установили новый аттракцион. Камеру-одиночку для малышей. Все как положено. Высокая стена, пропускной пункт, окно с решеткой, внутри камеры стул. Фотографию кто-то выложил в социальные сети и понеслось. Аттракцион окрестили детской тюрьмой. Возмущению не было предела. Что, надо с малолетства привыкать к тюремной неволе? Сюжеты про детскую тюрьму появились на федеральных телеканалах. Свое недовольство в высказали правозащитники, о грандиозном скандале заговорили чиновники. Хозяева аттракциона недоумевают, откуда такой ажиотаж? Мальчишки в восторге, говорит директор Андрей Егоров. И потом фотографии, которые появились в интернете, врут.
5: Это просто инсталляция, полицейский участок, где, соответственно, присутствует комната такая. Просто по фотографии, мы ее когда фотографировали, она не была еще готова. Не было ни надписи, ничего, просто стояла конструкция.
7: Кто-то сфотографировал и посчитал, что это
3: какая-то тюрьма непонятная. Вот и все, и из этого вся шумиха поднялась.
9: Шумиха – не то слово. К делу подключилась не больше, ни меньше детский обмудсмен Хакасии. Ирина Ауль приехала в центр с проверкой, но ничего преступного в аттракционе не увидела. Дела. Андрей Егоров вздохнул с облегчением. Ну действительно, какой вред? Так и пластмассовые пистолеты можно запретить. От этого аттракциона одна сплошная польза.
5: Сейчас там появились уже надписи, что это полиция. Появились какие-то уже конкретные зоны дежурного. Форма появилась, тир. Решили для мальчишек более попробовать зону полиции. Пропаганда так полицейских.
7: Чтобы каждый может кто-то выберет в дальнейшем себе такую профессию.
9: Тут бы и поставить точку, но слово взяли детские психологи. Такие игры негативно сказываются на ребенке, уверен Андрей Сберовский.
6: В США был проведен так называемый
7: стендфордский эксперимент. Совершенно здоровых людей в возрасте 20-25 лет делили на условно-полицейских и условно-заключенных и, соответственно, смотрели, как изменятся между ними отношения. В течение нескольких дней проведения эксперимента люди все расстроились в дрызг. Те, которые играли в заключенных, испытали колоссальные удары по своей психике, а те, которые играли в полицейских, приобрели навыки давления, манипулирования, садизма. Безусловно, детская психика еще более восприимчива, и поэтому подобные ролевые игры достаточно жесткие для детской психики точно не полезно.
9: Чем завершится эта детская криминальная история, решит, наверное, рынок. Пока малышня пищит от восторга, бизнес будет процветать. Родители, похоже, уже тоже смирились. Более того, используйте ревную романтику в воспитательных целях. Поиграли, а теперь на горшок с чистой совестью. Ольга Гнаевская и Дмитрий Ломакин. Комсомольская правда. Красноярск.